0: Hello， 大家好，这里是第八期《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。我是三裤带，我是老徐啊。这一期呢，我们请到了一位新的女嘉宾哈，她被称为是绝对理性的学术咖啊，就是我们的冰叶小姐。来，大家掌声欢迎一下。Hello， 大家好，我是冰叶啊。这期呢，其实是想跟冰叶小姐，包括老徐，我们来讨论一部啊，就是本来是会在十一月二十二号在国内公映，但是临两天被撤档的一部叫做《别告诉他的,的电影》哈。然后还是从一开始给大家简单介绍影片的基本信息哈。这部电影是继去年的《摘金奇缘》在北美口碑跟票房双丰收之后呢，又一部全亚裔阵容的影片。那这个影片呢，在年初的圣丹斯电影节上拿下了评委会大奖哈。然后在烂番茄上有百分之九十九的新鲜度，而 IM DB 呢也有八点一的高分，影片在全球累积的这个斩获票房是一千九百六十万美元。然后因为这个影片它本身的投资只有三百五十万美元哈，所以说可以说是一个票房黑马的这样的一个名号哈。然后这个影片它是根据导演的真实家庭故事改编的，然后讲述了一个美国的华人家庭在他们的奶奶被诊断出患有癌症之后呢，然后家人选择是隐瞒奶奶的这个病症哈。然后我们的主人公 Billy 呢就跟他的爸爸妈妈然后一起回到国内，全家人介意。场假婚礼的名义哈，让所有的家人来回家见奶奶最后一面，大概是这样的一个故事。然后这部影片的发行方呢是之前发行过很多文艺片的 A 2 4哈，就包括《遗传厄运》呐、啊，包括《伯德小姐》、《灾难艺术家》啊，都是这个公司发行的哈。然后这个影片的导演兼编剧是华裔的女导演王子逸。在别告诉她之前呢，导演只有一部电影哈，是二零一四年由这个呃布里特·马灵和杰克·休斯顿出演的喜剧片《遗作》。然后本片的主演是奥卡菲娜，她曾经出演过就是《瞒天过海》。《美人计》哈，包括去年的《真人奇缘》，他也有出演。然后今年年末呢，他还会出演索尼投资的那个道元强森的《勇敢者的游戏二》。然后二零二一年，他也会加入这个刘思慕和梁朝伟主演这个漫威超级英雄电影《上汽与十界传奇》，然后饰演奶奶的这个赵淑珍呢，是中国国家的一级演员，然后曾经出演过电视剧《年轮》，然后《咱家那些事儿》，然后被称为是一个经典的银幕母亲形象哈。然后这个影片还是刚才说的哈，它本身是要在国内上映的，所以当时也是想说结合影片上映之后的一个反馈，跟大家去做一个讨论，但是没有想到就临时被撤档了哈啊，据说是这个影片跟《冰雪奇缘二》它撞档了，所以说呃，片方为了考虑到这个票房收益的问题啊，所以改了档期。反正今年就这种事儿已经见怪不怪了哈，所以我们在这儿就不在这儿细究这个问题了。但是还是希望就是说，在我们讨论之后，大家可以去网上去呃找资源看一下，或者说影片上映之后可以去电影院欣赏一下啊，这是非常好的一部作品。好，这就是我们的一个基本影片信息的介绍环节。下面就进入到我们这个讨论环节哈，我们今天的第一个问题是由老徐提出的，老徐你想，啊、呃，就是首先有一个问题吧
1: ，就是关于我们这部片子的时候里面出现的一个，就是全家人回来然后隐瞒着奶奶的病情，然后去。办一场假婚礼的这个情节，大家觉得它到底是反映我们就是中国土生土长的中国人的一个真实生活的一个群像的一个描写呢，还是就是一个以 A B C 为名义的这个 Bill 的一个个体家人的生活的一个特例？其实我想就这个问题，然后听听两位的意见
2: 。我觉得从我的角度来看，我觉得还是更强调一种。普遍的状态吧，主要是大家传达出来的这种观点，就是身边有老人的这些朋友，我我觉得他们都是会有这种，就是影片当中所传达的，到底要不要告诉自己身边的老人他即将去世的这种情况。我觉得这个是跟我们从小缺乏这种生死观的教育是有关系的。我们就一直对死亡有一种恐惧，积极死亡就是一种忌讳。比如说，呃，我们身边的老人，或者是我们身边的父母说，以后我死了，或者是我我要离开你的时候。我怎么怎么样？我们关注的重点不是，呃，去世之后你要怎么安置我？我们关注的是停，你不要继续说了，不要总是提死亡，不要总是提呃<对>去世这种话。这个是跟我们从小缺乏这种生死观的教育是有关系的，就是包括我们的，就是从儒家文化来看，嗯、我们一直是强调人的这种生死的这种社会意义啊、伦理意义。从社会意义的角度来看，我们一直强调人生三不朽嘛。立功、立德、立言，就这个从《哪吒之魔童降世》从这部电影当中也能看出来，就是在那个哪吒他即将离世的那个两年，就他的母亲说的是只剩两年的时间，我希望能够带扎尔去看尽世间繁华，但是他父亲李靖就是说，我不希望我的儿子，我不希望他要浑浑噩噩的过一生，就是他更强调人的这种生命的社会价值，从伦理价值上去看我们。一直是强调的什么后代相传呀，香火不断呀，就是包括我们对这种桑祭文化的一种强调，它其实特别强调这种群体观念，生命是属于群体的。但是从西方来看的话，它就更注重生命的这种个人价值，强调人对于自己这种生命的反思呀，生命的审视呀。所以说，就是这部影片。去看的话，它其实我觉得还是表达了一种普遍意义上的这种现象吧，或者说状态
0: 。其实这个影片给我还是很惊喜的，因为去年《摘金奇缘》的时候，我真的是发长文有痛批过那个片子，因为我觉得那个片子就是典型是从一个美国人的角度去看中国人，他就意淫中国人的样子。但这个片子其实给我的好感度很大，我也是觉得它可能其实是一个普遍的一个真实生活，因为今年其实很巧，从年初有个都挺好的那个电视剧，然后到年中有一个送我上青云，其实这两个。影视作品里面都在讲关于这个原生家庭跟亲子关系的这一块儿，然后他也是纯粹是中国人去制作的嘛。但是你看，从别告诉他的时候，在我看来，其实他有一个核心，就是爱的名义去做一切。就是很多时候，就是因为爱这件事情，所以很多事情都可以被接受、被允许。就是当年儒家思想下的这种，特别是封建帝制下的，他讲的这种尊卑，包括君臣、父子的关系，就是长辈是有权利替你做决定的。包括只要在家里这个集体里，我觉得对你好，我就可以这么做。然后这种言传下来的这种，就是中国式的血缘为纽带这种家庭关系，就很多你被安排、被决定的情况。所以我觉得这个它其实是很东方式的一个表达，尤其是在。中国大陆这种情况是更明显的，而且这些我就都觉得通过影片中以奶奶这个病表现出来。就举个例子吧，你比如说咱们不看这件事儿，你就看他影片里面其实也有一个，比如说孩子他没有办法决定自己要怎么去生活。你要去美国是家长让你去你就得去，从来没有人听过孩子怎么想的，就是孩子们都是被父母安排的，因为只要父母觉得好，这种情况下就是不用考虑你是怎么想的。包括我自己吧，其实我有一个真实的经历嘛，就是分享给大家，就是当时也是呃我家里有一位老人也是生病了，然后他当时也是。癌症，但是早期了，所以当时就家里面人也会选择说不去告诉他这个癌症手术的呃结果是什么，因为他们很怕，如果告诉老人这件事情就，呃，会不太好嘛。所以这都是在我看来，这并不是一个在美国人视角下的一个所谓意淫式的一种奇观，而是一种可能更接近于我们中国人真实的想法的一种表达吧。对，这是我的想法。嗯，是的，其实我抛出这个问题来是因为什么？就
1: 是因为。呃，老大刚才也说到过，就是关于那、呃、上一部就《摘金起源》带来的问题，它引起了，就是它虽然在西方世界一,一片好评，但是它来到东方世界之后，真的发现它其实是一个左宗棠机式的那种感觉，<笑>就是外国人很认这个东西，觉得它很中国，但到中国之后发现这什么东西啊，这根本就不是东方社会里的那种存在，对我们的印象也比较固化。哎、但是我为什么又会说它是一是否是一个群像？因为我觉得在这个看到这个片同时，我产生了一些共感，就举一个一些比较鲜活的一些细节。就比如说，他刚回下飞机，然后回到那个从那个机场大厅里出来的时候，就被一团出租车司机给围上，一个很主观的视角，是是是然后一脸懵逼的状态。东就我们看到<笑>看到这个之后，就真的很会心一笑，你知道吗？这就,就是东北有时候你出火车站或者出机场时候面对的一个状态，<对>因为大家会觉得其实这个很很有特色。<笑>是是是然后我其实觉得还有很多方面嘛，嗯、就是比如再比如说，就是当他们在那个婚礼的时候，他其实。就是我们看到过很多西方人视角里可能对于中国婚礼的那些看法，但是其实我们看到了，在那一场婚礼上，他其实描述的非常好，就包括喝酒猜拳，然后呃的歌舞表演，然后甚至舞龙舞狮，然后都在一篇。他甚至还给到了那一些就是表演那个队伍的人们在一旁闲着的时候抽烟的那个状态。<对>其实这个是非常非常真实的一个状态。就是你如果是在中国经历过婚礼，就是真真的去观察那个婚礼的时候，你就会发现这一些人的什么状态是什么样的。有的人是拿它当婚礼，有的人只是拿它当。做一个挣钱吃饭的一个东西，这个东西才让我感觉到，嗯，他已经开始放下来那个用奇观去吸引他们的那个状态，他选择了真的走了进去。其实我觉得这是一个非常好的现象，就是他决定真的走了进去，开始表现出这个所有的常态之后，这才会让。这这会更加使得
0: 那一群西方人的眼里去对我们的印象可能更会推进一些吧。嗯、我觉得。因为其实刚才老徐说这个也是让我想到一个什么，就是如果说讲的是 A、B、C 的故事的话，其实这个片子在当时出了之后，很多人都把它跟喜宴做比较，嗯。就李安的喜宴，嗯、因为他其实也是都是假婚礼嘛，对,对,对吧？只不过一个是说我们把父母请到美国的那样一个环境里去参与一个假婚礼，然后一个是到中国来啊、呃，为了让奶奶好过这样的一个婚礼。而你如果那个像喜宴里面，其实可以说是一个个例嘛，因为首先他儿子这种同性恋的身份，然后又是要去伪装成异性恋，其实那个可能会比较特别特殊一点。但这个片子，你无论从它呈现，嗯、刚才你说的特别好，就婚礼的那些细节，包括婚礼一开始什么长春就是你们的家，就那种。<笑><笑>其实特别，我不知道那个冰叶那边是怎么样的，因为是山东的嘛，反正山东应该更在乎这个。反正就是在东北的那个环境里面，特别真实，就一定要一开始特别尬的说一些这种场面话，然后把大家的气氛吵起来啊什么的。就我觉得反正还挺真实的吧。对
2: 对，就哪怕我身边呃还没有面临着这种亲人即将去世的情况，或者是说呃家庭情况比较复杂的这种这种情况，我这个问题如果抛到我面前的话。我的选择肯定也会是，呃，先不要告诉我的亲人，在最后的这段时间里带他去做更多开心的事情。啊嗯嗯嗯、
0: 其实这个我觉得可以再多聊一点，就是我我其实挺好奇，如果是你们是当事人，刚才刚才冰也说了，如果他的话他会选择不告诉，那如果老徐呢，你会选择告诉吗
1: ？就我觉得我也应该会选择不告诉吧，嗯，这个东西吧
0: ？你看这还是很还是需要一个很真的很真实很真
1: 实的一个状态，对的，就是很东方，因为。你你你要知道，你要说服的不仅仅是一个家庭，就因为我们的上两辈就是爷爷那辈，他们其实都是有很多个孩子的。比如说，呃，我父亲就有一个弟弟，然后我妈妈那边有六七个孩子。就是你不只是要玩，对于你这个家庭负责，你还要对其他家庭负责。那如果其他家庭觉得那这个东西不应该跟他说，会伤害到他的话，那你们就就会觉得啊，你这样做是不是可能有点太自私或者太个人了？这个东西也很难平衡，我觉得是。然后，其实还有一个小问题，就是我们在看片子的过程中，其实会发现里面出现了非常多的有个人表达的一些镜头，就比如说他在宾馆的时候的那个鸟的镜头，然后甚至是当影片即将结束的时候，一家人往医院走的那个镜头，然后是一个很强烈的一个升格的镜头。嗯、其实，在我当时看到这些镜头的时候，我是没有办法理解的，因为我觉得他们没有一个自洽的镜头语言的逻辑。就是如果你有自我表达，并且你想，呃。给观众们传达信息的话，这是一个非常严肃的一个过程，你必须要让它形成一套完整的逻辑。但是你忽然的出现，然后又忽然的消失，给观众们在观察的时候感觉一头雾水的感觉。这个时候其实是让我感觉到违和的。但是到最后的时候，我忽然看到在影片结束的最后，他忽然放了一个自己奶奶的一个录像吧，然后他说这个是根据他个人真实经历所改编的。其实那一瞬间，我反倒有一些理解，就会觉得这样的镜头其实就是他个人感情的色彩被放大了的一样一种结果。但是对于这，这样的一些镜头，我不知道你们会对于他有个什么样的看法
2: 呢？我觉得老徐说的这个，其实我一开始也是有这种感觉。看第一遍的时候，这些镜头也确实给我一种他个人色彩很浓的感觉，让我觉得非常不舒服。但是在看第二遍的时候，我又觉得这些不是说完全不可以理解，就包括他，呃，那个总是有闯进屋子里的鸟，还有那个陪酒女郎，还有包括他盯着那个空调的吹风口一直看，就这些东西。我觉得他。更多的是传达的是一种情绪上的东西吧，就是比利的那种困顿呀，他的那种压抑、不解的一种状态，嗯、我是这样认为的
0: 。其实我是跟老徐站相反立场的哈，我觉得这些镜头是可以自洽的啊。为什么这么说呢？我们举具体例子来讲哈，比如说他一开始第一次出现这样的镜头，其实他在家里面，边时候发现了一个麻雀嘛，然后那个麻雀是其实是进不来的，因为他家是密封的。其实这就似乎在印证说，像主人公的处境就是这只麻雀嘛，你在。美国在异国他乡，你所处的其实你就是一个没有办法融入到其中，你就跟那个麻雀一样，你是被困在里面的这样的一个情况。然后当他回到中国的时候，在那个旅店里面又出现了一个同样的麻雀的镜头。其实他始终是，我觉得麻雀就是主人公形象的一个外化。你无论在美国的话语环境里面，还是在中国的话语环境里面，对于他这样一个从小去美国，但是又对中国有一定情感的人，他既能够认同美国人的价值观，他又对中国自己的姥姥有这样的一个情感，所以导致他在两边都无法真正的融入。所以这个麻雀，我觉得可以是一种这样的表意，所以我觉得不不是很突兀哈。另外，你说比如它里面出现了很多爷爷奶奶的镜头嘛，其实你也可以理解为是说对于主人公对于长辈情感的一种外化，因为我觉得你看。比利那个角色，他并不是一个能够很直接的表达情感的那样一个人。所以说，如果在这样的一种人物的设定上，他想要让观众去认同他，所以这种就在我看来，其实会强化。比如说，他开始本来是没有准备带他回中国的，但是在他在那个路上的时候，他突然看到列车的后面有他的奶奶，那个瞬间，他觉得他一定要回去看一下。就是在我感觉，可能我是能够比较认同的。这样的一种视听的结构吧，我觉得它整个的是相对来说比较能够自洽的。啊， uh, 你是这么看的？居然，<对>我
1: 其实是带着这样一个逻辑啊，我没有觉得这些镜头它不好，就是我也表示了，就是如果放在它，你其实是
0: 被我说服了，不不
1: ，我他他如果放在他<笑>个，这、就是他个人经历的一个基础之上，他这种个人色彩的带有个人色彩的表达是应该的。但是我的意思是什么？我的意思是，当他出现在这样的一个完整型的一个叙事型的影片的时候，他应该给予他一个较为自洽的逻辑，就是。他当然可以用一个鸟去作为他自身代表的一个外化，包括去看到这些呃爷爷奶奶的幻影这样的事情。但是我觉得他应该是以一个更完整的话，就是如果他不是一个非常完整的或者是自洽的一个镜头语言逻辑表达给我的话，我会接受，但是我不会对他非常认可。嗯、但是我为什么在最后的时候又对他表达认可？因为我懂了，这是他的一个个人经历的表达，所以我选择去理解这样的镜头。但是如果放在一个比较就是。嗯，正常的一个架构里的话，我还是觉得它应该有一定的就是说服力或者是一个致信力，包括它和前和后面动作的连接。为什么在这里觉得不舒服？就是因为它这些动作、这些镜头都是忽然就出来了，也没有一个预示感，也没有个接下来故事的一个衔接，甚至也没有揭示。那就这么样一个闪烁的一个过程而已。确实，在某一时间，对我的观影产生了一些障碍吧。我
0: 觉得，但其实还是那句话哈，我觉得他不，他当然肯定是一个主人。就比如作者他主观的一个表现，但是他其实每一次出现这样的镜头的时候，都是在影片里面的一个比较重要的情节点上。就我并不觉得他其实是很突兀的出现的，比如说，你看那个第二次出现那个麻雀是什么情况下？是他一回家，全家人对他的到来是非常觉得不可思议的，他们很怕这个女孩会说错话。然后送他去酒店之前，你就看他的舅舅一直在跟他说：“你一定……”而且舅舅一直在跟他重复一句话：“你一定不能把真相告诉你姥姥。”他们两个人之间没有感情。就对于舅舅来说，只能跟他讲这一句话。包括他去那个酒店之后，那个遇到他那个老老板或者服务员，一直在跟他讲：“哎啊，美国什么样子呀、啊？啊，什么什么什么？”可能在 Billy 看来，这种其实很侵犯个人隐私的行为，但是他又没有办法。你在这样中国的一个环境里面，你必须去适应这样的一种呃对话的方式。所以当他回到家的时候，他才会感觉自己又是一只一种困兽的状态。就本来以为我回到家之后，我能很自由，我不用再像那只麻雀一样但是你你发现，你其实又还是一样的一个情况。所以。我会感觉它其实是有的，但是你说的也有道理。就比如说这个麻雀，如果真的作为一个意象的镜头，它贯穿始终，它应该在后面再出现一次。就比如说最后一场戏的时候，它回到自己的家里面的时候，那个麻雀再出现。其实我刚突然想到，其实影片最后有出现麻雀的，你记得吗？就是最后的一个镜头，就是那个树上的麻雀，啪一哄而散，有一个这样的镜头的。啊啊,啊啊，
1: 对对对，稀稀赫赫似的镜头。啊，对，后
0: 对,对群鸟，<笑>就是其实你能感觉它其实是。我会感觉说，他意思是像我们主人公这样的困境的遭遇不止他一个人，嗯嗯嗯嗯嗯，就是我们都是在努力的向外挣脱，然后麻雀跨全飞走，但实际上我们又会一个一个进入到某种困境当中，所以我觉得他这个表意上，至少从麻雀上吧，我觉得是完整的、嗯。OK OK，
2: 老徐他是觉得在剧作上，在镜头与镜头的衔接上会给我们的理解造成障碍，这个也确实是呃给我造成了一定的困惑。但是如果从情绪、从叙事的角度，上来讲，我们是可以理解的。我觉得这个争论点是,、嗯、是在这儿，就是相对来说，我们是可以理解他的这些他的这种拍摄方法的。对
0: 对所以说，我们的这个陪审团的这个团长已经看出来我们的核心问题，<笑>他绝对女性，他绝对不会参与到我们的讨论当中。看两个人在这瞎扯，你看。<笑> OK， 在这个老徐的两个问题之后哈，我们把这个话题扔给绝对理性的陪审团的团长哈，<笑>别来，你看看你有什么想跟我们大家分享的一个话题
2: 啊？ Uh, 我觉得这个别告诉他，对于我来说，我非常非常赞同他的一个点是，从《祈福会》到《摘金奇缘》，再到《别告诉他》，他有一个叙事空间上的一个转变。从《祈福会》当中呢，我们看到他对于东方的这个地域空间，他展现的一般都是乡村。包括深宅大院包括战时的一个社会，整个的那个东方都是呃封建迷信的呀，或者是说颠沛流离的，然后再到2018年的《摘金奇缘》。呃，它是以新加坡为主要的叙事空间，然后还辐射了像台北呀、香港呀、上海呀，就整个的那个叙事空间当中，都是一些呃非常奢华的场景，什么摩登大楼呀，包括这个高架车流，还有就是对于那个就是珠光宝气的那种家居婚礼和宴会的一种呈现，它呈现的是一个非常奢华的关于东方的想象。然后再到二零一九年的《别告诉他》呢，它呈现的空间真的非常具有。烟火气非常有人情味儿，都是城市呀、居民区呀，包括就是呃那个来那个居住在日本的叔叔送他回送 Billy 回他的酒店的时候，是一个小吃街啊，就是就这些场景都非常的生活化，非常的写实化。这个是我非常非常赞同他的一个点。嗯嗯
0: 嗯，所以其实能从叙事空间上看到，其实说在美国电影的这种主流创作当中，对于东方印象的一种。逐渐更还原为真实的一种情况吧，就不会像过去其实是蛮刻板的。其实这个话题我是这么感觉的哈，其实这个要从他本身的创作者的本身出发，就比如说你看这三个片都是亚裔拍的嘛。首先那个喜福会的导演他其实是王颖，王颖是一九四九年在香港出生的，然后他是呃一九六七年的时候，相当于是他十。八岁吧，然后去的美国，所以他的成长经历本身就跟中国人第一次移民潮，就是七十年代那个时候很像，所以那个时期他本身就是像带有很强的在之前的这种中国的比较。动荡的历史当中去了那一群人，所以说可能，而且六七十年代又恰恰是美国最乱的一段，就是无论是民权啊，还是黑人争取权利啊等等这样的一个时期，所以他在影片中呈现的，他必然是带有一个就是东方人在西方社会中受到的那些屈辱，他希望借由这样的一个，他而且他不仅是全亚裔，他是基本是全女性阵容出演的，所以他既占了一个女权的这样的一个一个东西啊，又占了一个。东方形象，特别是少数族裔吧，在美国的这样一个生活，就那是他那个时代的一个表达。《摘金奇缘》的话，其实刚才你说的特别好，就我觉得他就是呈现了一个小时代一样的一个景片。对吧？就是你能看到各种华丽的那种设计，其实这个也跟他本身导演的出身有关。就朱朱浩伟导演，他之前拍了《惊天魔盗团》嘛，然后他就是出生在美国，就跟那个《摘金奇缘》里面那个女主的身份是很像的。然后他的电影教育是加拿大读了，就他也是在美国接受的这样的教育。所以《摘金奇缘》，你能很明显感觉说，他对于亚洲，包括东方的这种，呃，符号或者是一些形象，都是带有一种。有色眼镜的，我觉得，所以他也跟导演他本身的一个出身有关。然后你包括你看他里面麻将啊什么什么，都比较，呃，符号化，就不是很具体到呃真实的。然后至于说王子异导演吧，其实因为他本身说这个片子有自传的性质，所以你可以理解为他这个年，因为他没有说他是几几年的生人哈，但是我估计就是八几年的一个人吧。所以说他的看来的话，他应该属于这种新一代的移民家庭。所以他们这种，他既是移民，然后又在大陆生活过一段时间，所以他对于中国这种宗族的这种大家长制啊，或者是集体文化呀，包括你刚才说到这种生死殡葬文化，其实是有感触的，包括对于婚礼，所以他才能在这种地域的这种嫁接上能做得这么扎实。就至少像刚才你说的，就是东北的味道是绝对拍出来了。就是
1: 说说到那个《摘金奇缘》吧，其实我觉得《摘金奇缘》就是完全是拍给美美国人看的。是为什么？他在利用一个东西，就是猎奇。我觉得就是。在之前的时候，北美就是美国人对我们的印象，可能还是我们这个亚裔现在已经发展到一个什么样的阶段了。然后《在生奇员也很懂，它是一个完全商业式的一个制作。那你既然想看这个东西，对吧？我就给你看。而且其实还有一个例子，就是当时我们那个。《卧虎藏龙》上映的时候，其实那个电影在北美取得了非常好的一个票房，但它取得票房的原因是为什么？就是因为大家口口相传是什么？这是这是一个东方版的《星球大战》，就是所有的亚裔全部在天上飞，<笑>然后所有人啊都去看了，呃，看完之后又觉得啊，其实是这样的一个东西。就其实大家观看一个电影的时候，还是有一个猎奇的心理在，所以有这个猎奇心理之后，这个电影才会卖得比较好。但我其实觉得就是。别告诉他，他反倒找到了一个另一种方面，就是什么？就是导演会把自己的生活展现给你看，把我最真实经历过的一个部分给你看。就是为什么会说，我、呃、我比较有发言权啊，因为我们都是东北的，我和老大是东北的。然后就是 Billy 从飞机上下来的时候，进入那个长春的时候，你会看到有一些呃新建的大楼，还有一些没有清理完的废土。<笑>然后包括接下来一个镜头，就直接甩到了那个他们进入那个奶奶家小区，<是>叫公交红旗小区嘛。你看，其实有个特别经典，那个、那个、那个截图还截下来，就是有一个出租车在往外走，然后一个三轮在往外骑，就最牛的就是右下角有一个赤裸着上身的一个大爷。<笑>然后把衣服披在肩上，嗯嗯嗯、这个是非常中国式的一个画面。就是当我们一看的时候，都会啊会心一笑，觉得啊这个绝对是就是一个懂中国的一个人。当别告诉他把这个东西画面拍出来的时候，并且展现给外国人看的时候，其实外国人是会更贴近我们的生活，会更知道哎他们现在在经历过的是一个什么样的生活，反而就是。把自己的身位放平下来，跟我们一起去接受这样的一个故事。而且本身这个剧是是这个片影片是一个家庭类型的影片，它这种更多的生活化的镜头和浇筑下来的话，反而会给一个大家更会去
0: 贴近这个家庭的感觉。就是我觉得它非常非常好的一个部分。我觉得刚才你们二位说的那个点，我都很认同。再就是，其实具体到一个空间上的话，其实你能看到《摘星奇缘》里面也有他们去赏月，然后去打麻将这样的镜头。但其实你从他的那种设计里面，你感觉他只是给你呈现啊，东方人在打麻将，然后打麻将是一种传统文化、啊，这样这样的。但是你能看到在，在别告诉他里面，有一场是他们去做保健的一场戏，就他们去做按摩，其实那个很有意思，就是说。家庭空间本身已经是一个私密空间了，但是在家庭空间里面，碍于我们之间的某种，比如说呃秘密啊或者什么，他们不能完全的交心。但是你看，包括它里面那个姑姑嘛，其实是在家里面还是做出一个哎呀很孝顺的这样的一个形象，然后什么话也都很听话。但是你看，在那个他们俩按摩那场戏里面的时候，其实我为什么对这个电影特别有感触，就是按摩那场戏，姑姑那个形象就特别东方，就是。哎呀，你说这就是你想，其实比利是很认真在问那些问题的。你看那个反应镜头里面，其实比利真的是很不理解，然后想要知道姑姑是怎么想的。但是其实你看姑姑是一边刷着手机，然后说的时候就是特别啊，就是这样啊，你不能让老人感觉怎么怎么样。就是他把一切都这种更加第二层私密空间里面，他给你呈现了更加真实的中国人状态。就是这个其实是我觉得在西方都不太可能。如果说是一个带有就是刚才，比如刚上一个问题讲到，就是那种西方的人的视角来说，他都不可能捕捉到这一点的。就是那我完全可以怎么样？我完全可以就是，我们两个人在街上走的时候，我就把这件事告诉你了。为什么一定要在一个按摩的场所里面？因为它是一个更加私密的地方。就是而且在这种地方，恰恰是中国人很愿意在这种地方去讲一些，哎呀八卦啊、家长里不短啊什么的。所以我觉得这个是非常好的，在我看来。其实，呃，嗯、如果就这么这么去说的话，其实我反而会
1: 觉得就是。我想，我想讨论一下这个 Billy 这个演员。我其实觉得他演的非常好，就是他真的表现了一个在东方家庭中生长的，是就是如果融入到这个环境里的 A、B、C 是一个什么状态。就你会发现，他从头到尾的那个状态，并不是说他去寻找了一个答案，而是他一直就是那种耸着一个肩，然后仿效对周围的一切都比较畏畏缩缩的那种状态。他通过动作就让你感觉到他对于这里很不适，他甚至很想去了解，但他了解不通，他了解不透这个东西为什么是这样的。就我觉得。他的表演其实为了这，即使我们去跟他更贴近的这个感觉，反
0: 而会。起到了一定的促进作用吧，我觉得想听听你们的看对，所以其实就是这个演员的表演嘛，他对于这个故事的一个影响、嗯、是
2: 吧？我其实很赞同刚刚老徐说到的，就是在别告诉他当中，他做了一个非常好的平衡。从祈福会到摘金奇缘到别告诉他，其实要从叙事空间上看的话，我是更喜欢别告诉他的。就是从祈福会，他其实也带有一定的这种猎奇的色彩，然后再到摘金奇缘就是意淫，哎、到别告诉他就是一个呃很客观的一个写实。就但是。是他的这种拍摄方法，在西方，无论是他的票房呀，还是他获得的奖项，都已经告诉我们，他其实是在西方得到认可的。然后由我们这些人来看的时候，我们就会觉得，别告诉他，他确实展现的也非常的真实，非常的客观。就是他的这种创作观念，他的这种拍摄方法，其实是可以得到很很多的这个认同的。包括刚刚提到的他的那个比利的那个体态的问题，我觉得他在《摘金奇缘》里面，他那个。他那个头也是往前倾的，我不知道，就是作为导演，<笑>作为学习导演的你们来说，会不会纠正一下演员的体态
0: 、形体？对<笑>对，哎、啊，你这么一说，他在那个《瞒天过海美人计》里面也是那个样子，好像，<笑>好像那是演演员自身的一个问题，可能是。<笑>
2: 我觉得这个片子在剧作层面还有一个问题想跟你们探讨一下，就是除了他所表现的这个生死观以外，我感兴趣的还有两个点，就是他对于呃美国的那个 Billy 的家庭，包括身处空巢长春家的这个奶奶的家庭，我觉得这两点是我非常关注的，或者说非常感兴趣的一个点。但是呢，我觉得他在剧作层面处理的是不够的。比如说 Billy 家，他其实是有家庭矛盾的，婆媳之间，呃，夫妻之间。母女之间其实都存在隔阂与矛盾，但是呢，这些矛盾在我看来啊，这些矛盾肯定是跟移居美国是有关系的。第二个呢，就是身处空巢长春家的这个奶奶，所有的孩子都移居国外，身边只有一个以陪伴她为目的的一个李爷爷，就是这个老人的生存状态，包括他的心灵空间的一个展现，我觉得其实并不立体，他就塑造了一个。完完全全无私奉献的一位老人，但是对于两个儿子移居国外，对于他们二十五年没有回国，就难道他内心没有一丝一毫的埋怨吗？其实我觉得这这两个点是他表现的不够的。其
0: 实这两个问题哈，在我感觉，其实导演是做了一个取舍的，啊，就比如说你第一个，你讲到说 Billy 在美国的家庭的这样的一个处境哈，其实你看《喜福会》里面是有呈现的，就是。他其重点就是讲说我们这一代东方来到美国，然后我们在里面经受的一系列的事情，然后包括说中国的这个孤寡老人的生活状态，其实就是你第二个问题嘛，就是奶奶家这个问题。其实很多电影也有具体去讲这一件事儿，但是导演其实选了一个他最感兴趣的，就是说一个从美国回来的一个曾经有中国的这种。情感的，然后在中国家庭的这种集体观念和这种美式价值培养起来，这样一个人追求个人自由和平等的这种冲突的这种问题，其实我觉得这是导演他最想去讲的一件事儿，就是我觉得这个可能是导演想要。最核心强调了，所以他在其他的问题上可能稍微会做一些省略。但是我感觉哈，就是虽然说在你看来可能他塑造的不够立体，但我觉得在有限的这种文本表达里面，其实导演已经在尽可能去做了。我给你举几个例子哈，比如说。你看 ，Billy 在那个美国的父母，其实他给了一场戏，就是他们家，然后邀请了一对美国夫妻来吃饭。然后那场戏，其实你就能感受到一个什么，就是其实他的父母是很努力的要去讲一个美国笑话，然后想要去融入这种美国的主流环境。因为那笑话讲的是什么？那笑话讲就是说，一个人说话你是婉转点还是直接一点就是你以前直接，然后现在变得婉转了，它其实就是一种观念的转变嘛。然后他最后讲的是说那个笑话的结尾是他想要去说的婉转，但发现他融入又不太好，然后就变成了一个笑话。所以这个其实他已经有意在做，包括比利回到家之后跟母亲对话那个状态，其实已经感受到他们家的一个呃状况的一个呈现。其实在我看来，那个切面的表达还是呃能够有说服力的，或者在我看来，其实是。呃，比较足够在现在这个文本当中，然后包括比比例回到中国之后，你看奶奶跟亲人们那个状态哈，其实这个就恰恰我觉得他没有过多去呈现这个，他恰恰呈现就是一个家里边的长辈在面对所有家庭成员的时候他的一个状态，就是管闲事儿。你看他无论是跟那个舅舅去餐厅说我要的是螃蟹，你为什么给我什么什么的时候，包括他在家里面，哎呀，比利你不能这样。然后包括他那个孙子跟那个孙媳妇俩,俩人照相的时候，他还去说，哎呀，你得笑，你怎么怎么样？其实他把这个奶奶形象已经很立体了，就是老人其实特别缺参与感。就是老人们最希望的，就是哎呀，家里人多的时候，我有存在感。就为什么现在那么多保健品了嘛，就是骗老人钱。为什么会有那样的情况？就是因为现在基本都不在家里陪老人嘛。所以我觉得他在这个切面上做的还是很成功的。包括你看她跟她那个丈夫的关系，这个其实我说真的，这个电影其实跟我自己本人的经历有很多相似的地方。所以他那个笔其实给的很足。他们家第一次吃饭的时候，那个老爷爷吃了两口就走了。他对这一家人是没有感情的，他其实来这个家里只是为了，可能那个老人他也是，呃，妻子去世或者是离婚之类的，所以他们两个人对于老人而言其实没有什么爱，只是陪伴。包括他们俩住在那个两个房间，你看他有个镜头不去给吗？就是两个纵深的空间过去之后，呃呃，丈夫在这边，妻子在这边，然后两个人烧洗脚水，然后一到一走一回的。其实这个在我看来已经处理的蛮巧妙的了哈，就我不知道。呃，你们二位怎么想的？嗯、其实我是这么想的吧
1: ，<对>就是关于他在美国的那个家里的那个问题，其实我是这么想，就是因为这个剧拍到中间，就是它的主要部分和主要的情节点，其实就是发生在中国的，他必须得扔到一个中国的一个大框架下，这才是他是故事开始发展的地方。<是>然后，但同时，我会觉得他这个本子其实他厉害的厉害在哪，就是他厉害在，他放弃掉了那些应该放弃掉的东西，然后他把他所有的东西全部带入到了中国的这个大框架下。而且扔到这个中国的大框架下的时候，很多时间会让我产生一种错觉，就是我忘了他们的身份其实是 A、B、C， 是外，就是是外国人，因为他们毕竟已经都进入了那个当全们移民国家的那个国籍嘛。就是你看他们最经典的就是，甚至在网上很多传的就是那场家宴，就是你在那个家宴里头，你就会发现一个很有趣的事情，就是不管他是哪个国家的，他只要会说中文，在这个土地里生长出来的人，他一定会存在着各种各样的关系，包括妯娌关系，包括两家。互相基督关系，或包括什么样的关系都可以，就是你现在扔到我们正常的一个任何一个中国的家庭里，你会发现，我们都经历过这样的事儿。就哪怕不是这种饭桌上经历，我们都听或曾或许又怎么样，<对>都听说过这样一件事儿，都以我们的试点里去看了这样的一件事儿。家宴真的是富有导演试点的一个主观性的一个家宴，<对>但是我们所有人看到了之后，都会觉得，诶、哎，那就是我们所经历过的一件事情，就是太真实了，会反而会让我们觉得，其实那一些有有稍有不足的那些地方并不为过。我们要的其实就是这个东西。就我我其实总结下来是觉得就是。他其实有在把一些剧本上的取舍在做，但是他很好的一点就是，他把他在我们整个中国现实的一个现代价值下的那些东西表现的特别完善，所以我觉得我可以忍受他所存在的这一些小问题。你
2: 们两个的观点已经，已经说服了我。确实，他在细节上，他在细节上做的已经非常丰满了。包括刚才老戴说的，他在奶奶在面临这个家庭，在面临整个家庭的时候，在面临家人团聚的这个情况下。他所做出来的就是，呃，他的掌控欲强一些，他希望能够体现出自己的这种重要性。其实，在这一点上，他已经表现的很好了。呃，我提的那两个问题，我觉得就是从主观角度上来看嘛，是我希望看到的东西，所以说不能说，呃，确实不能说是他剧作层面上存在的问题吧，应该说是我希望看到的东西没有呈现出来。
0: 其实我的问题呢，可能更集中的是有两个哈，然后一个是我比较在意的是对于这个亚裔形象的一个转变问题，其实跟刚才冰叶说的关于说这个叙事空间的问题是很像，因为从电影史的角度，你能看到就是亚裔的形象其实始终存在一种被歪曲跟丑化的这样的一个情况。那如果你回到呃历史当中，就是这和十九世纪的那个淘金热有关系嘛？因为那个时候，呃很多这种东方区的劳工，然后他们作为廉价劳动力，其实对于当时美国那个劳工市。场。是有一个极大的破坏，所以说美国人在很长一段时间，就是他们并不了解中国或者了解东方，但他们有很强这种排华和排亚的情绪，所以你能够看到在那个时候的影视作品中，亚裔始终是处于一个被抹黑和边缘的一个形象的，就包括说中国第一位好莱坞的华裔女演员黄柳霜，其实，在她的职业生涯里，她。多扮演的是妓女和这种被物化的女性的形象，而且那个时候就是华人出现的场所基本就是唐人街，然后也就是那种充斥着毒品啊、枪支啊那种混乱的地方。然后这种情况其实是从到李小龙和他的这个中国功夫到好莱坞发展之后才得以改善的。这个时候当然同时也跟那个时期的这个刚才说的平权运动啊相关。然后二十世纪以后就更多了嘛，比如说像李安导演啊，然后包括像温子仁啊，作为亚裔，其实他们在商业和艺术上都很成功，所以你能够看到。说，在从电影史到今天这三部电影所以全亚裔阵容出演的时候，你能看到一个亚裔形象是逐渐在发生变化。所以我想听二位说，你们怎么理解这种呃亚裔形象在美国电影当中这种流变的一个想法？嗯
2: 、呃，我觉得就在《喜福会》当中吧，它展现的确实是呃少数人的一个亚裔的形象，可以说是一种模范形象嘛，就勤奋，然后体面。嗯从外在上来看，哈，它其实是一种就是已经实现了美国梦的一种亚裔形象。我们不看他的那种情感状态，或者说他存在那种困惑，哈，从外在上看，它是一种实现了美国梦的这样一种亚裔形象。然后再到《摘金奇缘》呢，它呈现的都是一些亚洲土豪，金钱至上。包括杨紫琼扮演的那个母亲，我们看起来她非常的知性高雅，但她确实是一个就是固守着传统家庭观念的人。而呈现的那个瑞秋和他的母亲，就是在美国执着追求美国梦的那一批人，就是这些人他是有人格魅力的。而影片的最后呢，他还是肯定了美国的那种以实现个人追求为目标的一种价值观。然后再到别告诉他呢，嗯、我觉得他呈现的是一种亚裔群体的大多数的一种生存状态吧。你看，比利和他的父亲母亲，他其实在美国的生活也并不是像我们看到的在《喜福会》《宅金奇缘》当中看到那种生存状态，就是还是有困境的。就在外在上，他其实还是呃，就是对他的呈现还是。比较具有普遍意义的吧，这个是我觉得很好的一点
1: 。其实我是这样想的，就是关于亚姨形象的这个问题，我觉得需要分两部分来讨论。第一个就是。呃，亚裔在美国的这个事情被讨论，就是他们在美国到底代表着一个什么样的一部分群体？就是我们可以看到，在之前的时候，呃，对于亚裔最有冒犯的那个，就是不是冒犯，最有固有印象的那个阶段，我比如说好像是某一个颁奖仪式上当，当呃可能是主持人串场的时候，聊到亚亚裔印象的时候，请来了两个小孩戴着眼镜，然后提着一个公文包，啊啊啊，这个这个很、啊、很经典的一个场面嘛。嗯、其实这个就是当时也会引起了很多亚裔的一个反感。<是>这其实就是一个美。美国人们对于亚裔的一个看法，他们可能就是童工，然后会数学，然后会会计，然后特别有计算的头脑这样。这其实是一个非常片面的一个影响。但是就像你说的一样，就包括当李安导演，或者是嗯、呃、逐渐多的呃导演们，像温子仁他们开始，就像或者是像我们这部片子里的这个导演一样，他们开始慢慢把一个真实的一个东方人的生活状态展现给大家的时候，反而会让大家会感受到，就是这才是东方。帮人的一个真实的形象，和他们一样，都是一个活生生的人，而不是说就真的是那一种他们眼中那种很片面的状态。就包括就是很多美剧里也会看到很多的时候，就是每一个唐人街走到他的厨，是就是厨厨房的后台后门，就是各种的黑社会的一个聚集场地，甚至都是黑社会老大们都坐在什么唐人街的那个厨房的后面有一个背后的暗屋，然后这样的。就其实这个真的是对于亚裔的一个非常。强烈的一个误解吧，然后再转到一个问题，就是亚裔到底是在我们东方的眼里去怎么看？其实我觉得这个问题应该从就是李安导演那个话来说吧，就是他说他自在美国会被人家理解成是一个亚裔，但是在亚裔的眼中又觉得他会跟。我们不是一样的，就是他是一个美国人，就会这么去想他。其实这其实也是我们的一个问题，就是我们会有的时候把亚裔给我们拉得很远，就觉得他是跟我们不一样的一个存在。但我觉得，呃，别告诉他，真的给我们感受到了一件事情，就是当他们回到东方的这个大框架的时候，他也会进入这个生活里。虽然他们有困惑，虽然他们有不理解，但是我觉得他们是我们是在彼此交融的一个理解的一个状态，并且能通过这些亚裔的身份而获取。我们自己就包括我们，比如说我们是东方人，我们中国人的话，我们自己会去怎么看待这种，嗯，东西方文化的交融带来的一些问题？嗯
0: 、所以其实结合老徐跟跟这个冰叶说的，我觉得能带到我刚才第二个讲讲，其实讲到人物的一个流变，其实跟他人物所携带的一个价值观其实是有关系的。就比如《祈福会》里面，他其实首先本身对于主人公们而言，他们在美国已经是比较有身份的人了，那他其实是对那个。比如说移民的历史，包括亚裔在异国当中的这种呃一些不幸的遭遇，他做了一个可以说文化和历史上的一个反思。而《摘金奇缘》像刚才其实冰冰也有讲，他就是在我说就是以一种近乎于意淫的方式去建构了一个在美国人视角下的一个东方的形象。然后《别告诉他》就是把两者其实做了一个呃融合吧，就调和。而你能看到出这种不同文化培养下的一种价值观的冲突，但是你能够看到在《别告诉他》里面，他并没有一个我们说。保一彩一的情况，就是说特别不舒服。这个电影有几个点哈、啊，就是。它里面有一个是说，呃，女女主人公 Rachel 跟她妈妈去美国是为什么呢？啊、呃，原因是因为这个母亲的这个前任丈夫是一个家暴她的男人，然后呢，不仅家暴，还对她特别的不好，然后这个母亲就逃离了原配，然后逃离了让她伤心的这个男权社会下的中国，然后来到了美国。然后 Rachel 呢，就是一个在美国啊、呃、特别自由长大的一个，然后受美式价值观灌输的这种思维模式这样一个呃孩子，你就可以理解为就是 Rachel 其实就是一个美国文化的代表嘛，就是中。国。中国这种啊、呃、传统的封建的文化，然后把这对母女给赶走了。然后呢，女儿就带着这种西方的优越感回到中国，然后来告诉你们，当年你们这就是坏的，你们这是不对的。然后明显感觉就是，刚才也说，杨紫琼扮演的那个妈妈跟那个尼克，就是女主人公的男朋友，其实就是一个很典型的传统守旧的一个中国式的家庭。就是我其实。对爱情片没有意见，但我会感觉这部电影里面的爱情其实让位于了一个价值观的输出。就是你可以发现，尼克跟女主人公之间没有矛盾，他们的矛盾完全是尼克的家里给他们的。然后最后，为什么那个妈妈最后原能够接纳那个 Rachel， 或者是说愿意接纳 Rachel， 是因为什么？是因为他们俩打麻将的时候 ，Rachel 让了他一下，相当于说他要胡牌的时候，我给你吃了张牌，然后你胡了，就是这特别。奇怪，就是我感觉他没有真正去像《别告诉他》里面，其实说的很好，在于说他最后并不是一种和解，也不是一种妥协，而是一种他理解，在不同的文化环境下，我们自然这种对于价值观、对于各种追求其实是不同的。我们不能强把美式的价值观灌输到中国，也不能拿中国的价值观去套美国人。我觉得这个是他。比《摘金奇缘》高出几个层次的地方吧？为什么我们会感觉到？别告诉他，他就是和《摘金奇缘》处于
1: 两一个非常大的一个极端上面。就是你的《摘金奇缘》其实是讲了一个这样的故事，就是你其实借着。呃，亚裔的这个口子，但是你其实讲了一个就是美式价值观的一件事情，只不过这里头形象就是特别美国视角下的一个东方的形象，<是>就你东方人就是这样嘛，然后你的故事就全部按照我的来，但其实这个有一种什么，就是你在砸砸我们这个摊子的感觉，就是你你都利用我们了，那你干什么不用我们的价值观去？理解你们所发生这件事情，你反倒还是在用你自己的那个价值观去套用这件事情。但是别告诉他，其实做到了一个很好的一个状态什么？就是他在探索，他去想我为什么会出现这种力，因为他很疑惑。他他，但是他在疑惑的同时，他用的是。东方的价值观去解决这个问题，就其实我们能理解关于别告诉他里面很多人对他不满的一个点，就是觉得他可能有点过于直接了，然后反而觉得就是对于东方文化有点太大惊小怪了，就甚至都觉得他有点夸张，然后就是不是我们东方那种状态。但其实你就真的一想，我们现在的到了2019年了，所有人都经受过高等教育了，但你去往现代价值观里头去想的话，你反而会对那种割裂。感同身受，因为你就，就老大。你刚才就提问我一个问题，你就是说，你觉得，呃，如果我的家里，假如说会出现这种情况的话，你会选择说还是不说？嗯、我虽然告诉你了，我会说，但是你你会理解我，我我我在思考，我说我其实想说，但是我没有办法说，就是那种割裂感，就是他其实很很大的状态，就是别告诉他，告诉了我为我们为什么会有这种割裂感？但其实我不是 A B C， 我也不是一个，我甚至连美国我都没去过。我也不知道他们是什么样的一个生活状态，但为什么我会跟那个 Billy 一样，我都会产生了这种感觉。这其实是非常好的一个状态，就是他让东西方的人都开始进行思考了，这个是很好的状态。就是你《摘星奇缘》，你一个东方人看完之后，这什么东西啊？你这简直是把我们的东方那个摊子给砸烂了，对吧？你根本没有让我们有一个感同身受的感觉。但我觉得别告诉他，他这个调和是非常好的，他让东西方人全部都。都在一个维度里头开始进行思考了
2: ，就是别告诉他这个真的是东方观众的角度来说，它其实是让我们达到了对于亚裔群体的一个认同和理解。我们对于《喜福会》和《宅心奇缘》当中的亚裔形象，其实我们是没有任何的认同感和代入感的。我们和这些亚裔群体虽然我们同宗同源，但是没有认同感。但是在别告诉他里面，他<是>其实是拉近了华人观众，拉近了东方观众和亚裔群体之间的距离。就是从影片文本内外，嗯、它其实是都有这种，嗯，都都很有价值
0: 。程姐，我刚才说的嘛，就是其实这个片子很多人拿来跟喜宴去做一个比较，就是喜宴，我觉得可以跟别告诉他形成一种所谓跨世纪的一种对话关系，因为喜宴的结尾是父亲其实也知道儿子是 gay 嘛，嗯、对吧？其实导演那个意思是他肯定是知道了，但是他没有拆穿这件事情。这种和解的方式，在我看来跟别告诉他其实是很像的，所以我也很好奇，就是。喜宴跟别告诉他这两个片子，你们感觉有没有一种呃联系感，或者说，就如果是对比这两个片子的话，你觉得哪个表达可能更好一些？就
1: 是喜宴，我觉得他很好的一件事，其实他没有去问为什么，就是他跟别告诉他不同的一件事是，就别告诉他，其实他还是想要一个答案，甚至我们跟着别告诉他这个片子往下看的时候，我们也想知道为什么。就虽然最后没有结果，也不知道为什么，但是你能看到喜宴的那种状态是，嗯嗯、我不想知道为什么。但是你能听到李安在后边就一直是那种很悲观的一个状态吧？就是我我也我也没有什么态度。然后，但是传统可能就是错了。但是我们都已经这么多年了，大家就互相担待着一点吧。就是我觉得，就就是这真的就是一种什么样状态？就是。中文里好像我不知道有没有这样一个词，就是這個我也不知道怎么表达，就是持一个中立的一个态度。但韩语里有一个叫 “criseo”， 就是这个词就是表示你又不满又不确，你不肯定他，但我也不否定他，我就是持一个非常中立的一个态度。对，就就是这样嘛。就是，嗯、但是义确实很想在那个喜宴看完了之后，对于里面的那个角色有很好的一个认同啊。就是你觉得你,你真的很不容易，就是他想很很很好的去安慰一下。但是别告诉阿里，其实不是这样，他反倒是一种更。嗯，更更求索的一个态度，我可能符合一个就是你比如说导演，假设说是八十年代人的话，他出生在这样的一个环境里，他又去了美国之后，他其实真的可能想通过这种东西方的文化交融去寻找一些答案。他其实比我觉得比喜喜宴就是相比的话，其实两个人在讨论的是两个问题，但他其实又往前走了一小步，他并没有去，他他他就知道的是无可奈何，但是他没有对于那种无可奈何是一个。打了一个巨大的问号，问你们为什么要这样？他是学着去融入他，他学着去把两个彼此互相的去理解。就是
2: 喜宴，它更多的是呈现了东西方文化的一种冲突，然后再到和解的这样一个过程。可能其实呈现的那个冲突还是更多一些，但是从别告诉他，这个电影里面，它更多的是有冲突，但是它更多呈现的是认同和理解的一个过程吧。啊
0: 我们的延伸讨论环节呢，其实是就一个呃这个影片所提出的哈、啊，关于说亚裔形象的一个刻板印象的这样一个事情去做一个讨论。那我为什么想要问一个这样的问题呢？其实是。呃，今年梁朝伟要出演那个《上气》当中那个满大人这件事儿，然后当时就有人说啊、呃，这个角色、啊、就历史上那个著名的辱华就在傅满洲啊，然后被很多人抵制。然后到最近就比较火的就是那个呃《好莱坞往事》里面哈、啊，说昆丁丑化李小龙，然后导致李小龙之女李湘宁告到电影局啊，这个影片直接被撤档了。就是所以我就在想说，为什么在影视作品中出现亚裔形象，就是但凡有一点点夸张，然后现在就是我们的。观众的反应就会这么的过激，就是我想跟二位讨论，就是这种过度敏感它到底为什么会出现？
1: 最近比较，就是首先是对于最近比较火的这个上汽的这个事件嘛，就是我其实觉得这个上汽的一个事件是非常让我感觉到诡异的一个事件，就是我第一次看到了一种现象，就是一个片子它甚至上都没上就开始被抵制，因为它只是起了个名字，它呢就能被抵制的一个状态。就我们仔细想一下，这个上汽它是。呃，迪士尼要出的一个东西，然后迪士尼又把就是海外市场、中国这个市场当做非常大的一个票仓。就我觉得这件事情，就是如果真的参与电影或者对电影有一些了解的人，或者你对商业基本逻辑有一些了解的人，就用脚趾头想，他都不可能去拍一个辱华的东西，他肯定会做一个跟那个状态完全不一样的一个剧本改编。就是我我真的就是听到大家抵制。就是上汽的时候，我真的就第一次见到这样的现象，就是大家居然会对一个名字，然后就开始产生这么大的一个抵制，而且更有趣的就是这个抵制它的状态是从知乎里开始，然后有一堆人去分析他之前傅满洲是一个什么样的人，然后他有怎么怎么样的一个辱华的一个状态，但是我觉得那个就是有点。像骄傲过正的感觉一样，就是大家一定要拿去过去的状态去衡量他，所以他现在就没法活，就是不要给他任何出路，不要让我们看到这样一个人，就是只要他的出现，就会带给我们的民族自信线上画一个浓厚的一笔，然后来侮辱我们。我觉得没有必要，我觉得什么东西都要检验的是他真的放出来了之后，他究竟是什么样。如果说他放出来的是一个真的辱华的一个状态的话，那我觉得那种是应该被抵制的。就像我刚才我说的那种状态，就是拿了请了两个小孩，然后戴着眼。眼镜拿着公文包，然后来嘲讽亚亚裔是一样的。我觉得这个其实才是应该被我们所抵制，甚至表达我们不满的一个状态。而且，其实我们换位思考一下，就是在我们的影视作品里，其实出现的很多人的状态，日本人日本人的状态就是什么叫手撕鬼子？手撕鬼子这件事多恐怖！手撕鬼子这件事如果放在电视剧里的话，大家看完手撕鬼子说：“哎呀。”这个就是杀日本人就应该的，就是这样的。但其实这是一个非常不好的画面，就是这个是 R， <错>就如果放在电影里头<错> ，R 级之 R 级，嗯、就非常之血腥暴力的画面。嗯、但是我们看到这个画面就会觉得啊、嗯，没什么，杀个日本鬼子而已嘛，<没>对吧？啊、
0: 对
1: ，就是我们要去想象一下，就是我们现在的这种，嗯，觉得他不可以，或者觉得他。不好的状态，甚至抵制他的状态，是不是就因为他靠上了那个身份？如果他不是那个身份的话，那我们又会是一个什么样的态度？如果我们那么去。丑化了一个可能西方角色或者是一个日本角色的话，那我们是不是还会就是以同样的标准去来衡量他呢？这是我觉得我们敏感的时候的一个状态。<错>然后再说到就是李小龙的那件事情，就是我们虽然现在可能没有办法看到这个《好莱坞往事》这件事了，就是虽然这个事太离谱了，嗯、一个美国人然后去调侃一个美国人，然后居然在中国没法上映这件事，<笑>这个这个事儿其实说到就是听听我这么一个说法，感觉有一点夸张是吧？但确实，大家仔细想想，其实是这么个事儿，就是什么？就是我们去，为什么就？连看都没有看到这个作品的状态下，然后我们就觉得他侮辱了他，然后他居然在电影局还通过了这样一件事，然后导致他被撤档了。就现在可能好莱坞资源可能也出了吧，我觉得大家已经失去了在大屏幕上去观看这个作品的一个机会，嗯、但我们可能在小屏幕上看一下。就是我现在因为没看，我也没有办法说出一个最真实的表达，我也不知道他到底侮辱没侮辱，或者是怎么样了。但我建议大家是先看。我们先把东西按照自己的理解去理解，就是真实的去感受一下之后，我们再发表我们的看法。那个时候，那个看法才是具有信服力的，而不是说他甚至上都没上，他甚至连拍都没拍，我们就开始做出了这样的一个行为。我们要仔细想一下，就是我们其实。2019年，我们中国都已经发展到这样的一个程度，我们已经在全球内获得了很高的一个声誉，或者是一个经济实力，或者是各方面的一个状态下，我其实觉得我们反倒更应该拥有一些大国的气量，你反而会去接受这些东西，你会看到他们到底是怎么样的。就我不是说我们要放低我们的标准，我没有说你要默许这些行为，而是说我们真的去感受一下，他如果真实出现了，那我们当然要抵制他；但是如果他没有出现，或者是一种更高维度的，我们会觉得他是。刺激到了我们的话，就真的会需要这么过激的反应吗？就是每个人真的都看美漫吗？我特别好奇这件事。就是所有抵制就是上汽的这些人中，那我想替沙赞问一句话：为什么我的票房那么低啊？你们都看美漫，<笑>为什么不来看看我呀
2: ？其实，在听完老徐这个，<是>我很想问你们两个一问题啊，就是你们觉得这种敏感？这种带有民族情绪的抵制是属于我们的吗？还是说，就是所有的包括美国，还有就是都存在这个情况？因为前几天不是那个，呃，刘亦菲主演《花木兰》嘛，她在网络上表态要支持香港警察，<是>然后有、啊、有,有言论说是外网发起了抵制木兰，嗯，抵制花木兰的这个行动。所以我困惑的一个点是，你们觉得这个是普遍存在的一种民族情绪，还是我们会格外的？注重这些。其
0: 实我觉得刚才老徐说那个点是我现在比较在意的，就是现在这个中国现在到了一个什么样的一个阶段？就是我们现在这个网络时代的那种信息量的爆炸，导致了一个特别不好的一个情况。就是我觉得抖音、快手什么的，我偶尔也看、啊、我不是说看这个东西本身有错误，而是说当人们长期的去看这种短视频的时候，它要给人们带来一个获取信息的一种习惯是什么？就是瞬间性获取。娱乐也是瞬间性，十五秒快乐，十五秒信息
2: ，是而且这种信息很有可能是不完整的
0: 。对，而这个信息很有可能是不完整，但是在现在这个情况下，大家似乎把这种不完整的信息当成一种绝对正确的信息去理解了。这段情况就导致说，在人们你看明显是什么？包括刚才讲到上期的事情，包括好莱坞往事都是这样的，就是我们都不知道这件事到底怎么样呢？我们都没看到片子呢。我们先表态，先站队，就不管他什么事儿，只要我现在感觉你就是错的，你就一定是错的。就这种矫枉过正和这种敏感，它就是这种我们当下的一个弊端一个问题。但是现在问就是说，没有人把这个东西当回事儿，在你完全就是被别人去。左右被引导、被宣传的情况下，然后你去做一个积极的表态，我想问一下，就是你们这种表态，真的是，那像你们说的那么有坚定性的吗？或者正义性的吗？这是我特别。奇怪的地方，西方的时候也是
1: 在开始流行这种抵制、抵制花木兰的现象。其实我觉得这是一个共性，就是当全球化的发发展下去的时候，包括最近就是抖音的那个国际版本 t i t o 他在美国也是荣登了他那个下载排行的，就是第一名嘛。就是大家也在开始追寻。这种短平快的这种娱乐方式，就像一种娱乐麻药一样，麻醉着大家。这个其实对全人类来讲都是一样的，大家都愿意接受快的东西，都不愿意接受，呃，比如说你到一个电影院里看个两个小时电影，然后再获得那种快乐的那种感觉。因为我觉得十五秒能刷多少个那种快乐的感觉，就就是其实这个已经间接性的证明了全人类其实都是一样的。就是，但是当。接受到这些短平快的内容去影响我们的时候，它也会带来一定的负面作用。就是它对我们首先会让我们感受到快乐，但是它会让我们更容易的去接受负面的信息，甚至不经过任何的思考。因为你只有时间的长度发生的时候，你才会进行思考。如果一个信息来了之后，你发现它只有十五秒，然后你向下一滑，这个信息就过去了。然后你也在这个十五秒的瞬间产生了你的一个一个思考之后。立马进入下一个思考，立马进入下一个思考。长时间以往，人就已经失去了长期思考的一个能力。这种长期思考能力的缺失，就会导致你出现刻板印象。这种刻板印象，就是我们这个这个这个聊的这个东西，其实也是为了，就是今天的聊的一个内容的一个想法吧。就是我们不想存在这种刻板印象，我们不想让大家混在这种。嗯，对于一个东西保有深刻的攻击，这并不是针对于我们现在市场里所出现的这种情况，包括西方也是。其实我觉得，就是大家都在聊全球化，全球化的一个进步或者步伐，但是我们越来越走下去，其实发现。就是全球化可能只是说一说，但是当大家遇到了一些问题的时候，其实国家的我们每一个人的反应其实都是一样，但是又有一个巨大的鸿沟在这里，就是我们会走向两个极端，然后互相攻击。这也是我其实对于全球化比较失望的一点吧
2: 。一直讲开放嘛，哦、一直以来就讲开放，无论是政治上呀、啊、<的>经济上呀、啊，还是文化上，我们都格外的强调开放，但是好像我们思想上并没有那么的开放。东西方文化之间其实并没有好坏或者是强弱之分，每种文化它肯定都有自己的精华，也有自己的糟粕，啊、就是没有哪一种文化它是具有终极的普遍性的意义的。啊、我觉得就，就就中中西方文化来说吧，冲突是永远存在的，和解也是非常非常困难的。我们最多达到一种理解和认同，嗯、就是从思想上我们首先要做到一种开放，在。那个在别告诉他当中，最后身为亚裔女孩的那个 Billy， 她接受了中国的这种生死观，所以她跑向医院，阻止即将道破秘密的那个时刻。<对>就是我们冲突肯定是永远存在的，但是我们要达到一种思想上的理解和认同。
0: 你现在你发现，其实现在很多人都是在借着一个话题说别的事儿，就是说，比如说辱华这件事情哈，就是借着辱华的话题，其实你你在。强调一种对于某件事情的表态和参与度，其实你并不是真的在意这件事情。你说，对于那些在网上去骂好莱坞往事辱华的人，他们真的喜欢电影吗？他们真的知道昆汀·塔伦蒂诺是他们谁吗？他们可能不知道，但他们一定要用这种话去证明他们就参与了。就是现在是有这样的一个情况，我觉得像 Me Too 运动一样，就这个运动一开始初衷是好的。我觉得女性是要获得平等权利的，特别在现在这个特别中国像这样东方的这种男权社会下，其实女性的地位一直受到一种不太公平的对待。我觉得这是很对的。包括像在美国社会当中，包括像好莱坞有那种职场的性骚扰或者什么的，这都是要被抵制，这完全没有问题。但是现在问题是说，当这样的一种。本身是有一个正当性的一个运动，或者是说，我们对于辱华这件事情，其实中国人要如果看到外国作品中丑化我们，我们肯定是要表态的。但是现在发现这种东西已经变味儿了啊！就是我拿伍迪·艾伦那件事情来讲，就是 MeToo 运动里面，伍迪·艾伦这个事情在当年就是他说他性侵他的那个养女，就是连当年连法院都没有判，都说没有这件事情，包括心理医生也都作证了，但是。今天把这件事情只要拿出来，就直接把武迪艾伦封杀。我管你是不是这样的一个情况，所以我我其实是很再去想，为什么现在变成了这样的一件一个一个一个事情，就很多东西他已经完全背离了他的一个初衷了。所以我想跟你俩再讨论一下这个话题。
2: 其实我还是觉得这个就是我们喜欢去下定论、下结论，给这个人判死刑。我们没有完完全全的了解到整个事情的经过，我们就要去下定论。就是，其实呼应到影片里面也是呀。他就像我们以前看到的一些，呃，像以前看到的《喜福会》啊，摘七元《宅金奇缘》，他其实都描写了亚裔群体的一个生存状况，一个他，或者是说他，他要。就是让人们要有一种终极的选择，你到底是选择西方的这种追求个人的价值实，追求个人价值的实现，还是说你要追求东方以家庭以集体观念为重？就他一定要告诉，就一定要下定论。但是应该就像是别告诉他一样，他是特定的时间、特定的事件，我们要做出一种特别的思考，就是。嗯，在不同的文化或者说不同的阶段、不同的事件下，我们要做出不同的反应，而不是说就像老戴说的，这个就是我们还没有了解清楚事情的整个过程，我们就要去下一个结论，而且这个结论是呃完完全全自认为是正确的结论、嗯。
0: 其实
1: 关于就是 Me Too 这件事情，我有一些小的想法，就是首先它。反映了一个问题，就确实老大家提到的，就是关于信息完整度的一个问题。就假设如果今天这个人不是乌迪·艾伦，他是平凡的某一个大学教授，然后他被呃封杀了，然后这样的话，我们还会有这么多的关注度，甚至去理解，甚至会倾听他的声音和那些证据吗？我现在在想这件事，因为 MeToo 这件事情有一个什么这样的一个问题，就是它所产生的所有的影响。其实已经大于了，大于了在法律上的一个判断，就是大家不在乎他在法律上的一个什么判断。反而会在于它取带来的影响，你到底对女性群体是一个什么看法？就觉得对于女性群体是一个什么看法这件事情，如果开始衡量它的话，它是一个非常道德标准的一件事情。如果道德标准有一天开始被衡量的话，它其实是非常非常危险的一个问题。因为我我其实持这样一个观点：如果你对女生们带来了伤害，或者是你就是。肉体上的伤害吧，或者是一些攻击，这是在法律范围内可以对他有一个认定的话，这个东西是应该被处理的。但是如果你只是发表了一些对于女生的一些固有的问题的一些看法的时候，我就就是，除非他某一天有一个法律去推动他了，不准这么想，不准这么去说，你才可以去完全的禁止他。但是如果他是这么想的话，我们就是道德标准这件事真的要去。进入他脑子里，然后去给他封杀掉吗？其实我我在想这样的问题，就是道德标准这件事情，我们去怎么给他一个标尺，甚至是衡量的标准，甚至一个最后的一个处理办法，这是我说第第一个问题。然后我要表明一下我的观点啊，我其实觉得女生是女性是非常伟大的一个角色，我对于女性真的是非常有崇高的一个认识，我觉得女性真的是很伟大，然后男性真的非常愚蠢，这没有任何反话的意思，我是真的这么认为的。就是我我对于呃 Me Too 运动当然非常支持这个这个活动的。但是我只是觉得，如果他往高了说，甚至往高维度深一点，就是我们开始衡量道德标准的一件这件事情的话，那我们应该去怎么想这件事情
0: ？对我觉得现在其实有一个问题在于说，这种道德的标准，其实它首先是很主观的，而且它其实形成是没有一个标准的。就是他们就讲嘛，其实法律是人类社会道德的最低保障。他并不能够保障所有的行为，他也不可能去规范所有的事情。但是现在的问题就是说，当这两者好像被捆绑在一起之后，就变成了一种道德绑架法律，然后以至于说现在很多事情，就比起呃他实际情况是怎么样，只要在道德上他稍微有一点点瑕疵就，就<对>就要被批判掉。所以这个其实是值得我们警醒的一件事情嘛，我觉得眼伸开，其实很多问题都是这样的，就是我们都太急了。好，今天呢，其实我们还是说结合了这个，别告诉他，然后从《喜福会》到《宅心弃缘》到这部电影，其实他们作为一个全爱义阵容出演，其实我们对其中的啊、呃，无论是像刚才叙事空间的讨论呢、啊，还是说人物的一个讨论啊，包括价值观的讨论，我觉得这都是很有意义的哈。尤其是说在今天我们可以说中国它作为第二大电影票房，其实它在世界电影的影响力是越来越大的。那在这样的一个情况下，那外国对中国的这样的形象的一种嗯塑造，包括中国人我们现在应该怎么去看待这样的一个情况？况以及我们要怎么去？真的提高我们的文化自信，或者说我们电影如何去拍的更好，这都是值得我们去思考的话题哈。所以说今天其实结合这个讨论了很多，然后呃也是希望说能够引起大家的一个思考吧。然后最后也是说感谢啊我们的这个冰叶小姐哈，这次来参加我们的节目，然后也是希望之后能够多多参与。你看从今天节目就能感觉到哈，就是我跟老徐就是两个中二少年，然后呢冰叶<笑>就是一个特别理性客观的一个妈妈式的存在，这样就是<笑><笑>一直苦口婆心。劝我们从善哈，哎，就是这样的，所以我们今天的节目大概就是这样。然后我们也做一个预告哈，就是在别告诉他之后，我们因为这两天《好莱坞往事》跟《爱尔兰人》的资源都出了哈，然后我们争取到这个月末之后再出一期这两个片子择一吧，出一个呃节目。然后也是希望大家到时候能够继续收听哈。就最后就是感谢啊冰叶，然后也辛苦老徐，这期节目就是这样。然后感谢大家的收听，谢谢。